0: Aprender de todo, y hacer de todo, y entender de todo.
1: ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? Los están viendo cómo va a cambiar el mundo, y qué va, qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com Hola a todos, tengan una muy buena tarde. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Imparables. En esta ocasión, tengo la gran fortuna de tener a un invitado muy especial. Él es Mateo Gómez, el CEO y fundador de Porter Metrics, una gran campaña que va a estar disponible a través de Arcángeles. Hola, Mateo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Raúl, por, por la invitación y por, por tenernos acá. Oye, Mateo, como primera pregunta, me encantaría conocer más de ti. Platícanos un poco, ¿qué hacías? antes de fundar Porter Metrics. Ok, pues
1: eh, yo estudié Administración de Empresas, nosotros los tres founders somos de una ciudad digamos que mediana, de Colombia, muy cerca a Medellín, se llama Manizales, eh, y los tres estudiamos acá la, la universidad, yo estudié acá Administración de Empresas, es como Administración de Negocios, pues. Ajá. Eh, y ahí digamos que yo siempre estuve como muy obsesionado con ser independiente, más yo digamos que no tenía ese sueño de ser como emprendedor eh, de la próxima startup, del próximo unicornio en ese nivel, todavía no, no conocía ni siquiera ese mundo de las startups, pero sí, eh, estaba como muy obsesionado con ser independiente entonces ahí lo primero que hice fue que eh, con mi práctica profesional como conocí el mundo financiero y, y cuando salí de la práctica, monté una oficina eh, de asesorías financieras con con bueno, alguien que era mi socia en ese momento, que era pues como la persona que tenía los contactos y la expertise. Eh, y ahí pues nos fue bien, yo le terminé vendiendo como mi parte a ella por diferencias como en la visión que teníamos del negocio. Y después de eso puse algo así como una distribución, no sé, como algo así muy similar a fruana, no uh -huh. sé si de pronto porque es fruana, eh, pero simplemente de, de, distribuyendo frutas entre grandes superficies que Fruana se concentró más con llegar al consumidor final, yo lo que quería hacer era eh, conectar eh, el campo con grandes superficies. Eh, con eso sí me fue supremamente mal, o sea, en eso no, no duré seis meses, eso fue durísimo. Eh, ¿Y, ¿Y mientras es? estaban... Ahí...
0: Marco, Cuéntalo, ¿cuál es, ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes durante estas eh, pues, aventuras previas?
1: Pues yo creo que lo más importante es que uno toma decisiones basado en el mercado, basado, basado en los clientes, uno, pues como yo estaba empezando, yo creía que, que uno tomaba las decisiones en función de lo que uno pensaba que pues, fuera como el sentido común de uno, pues, uh -huh. eh, y, no, y, no, y, no, y no le preguntaba muchas veces al mercado realmente qué era lo que necesitaba o qué era lo que estaba buscando. Eh, eso me, me, me pasó mucho, sobre todo con este negocio que te digo de las frutas. Eh, no, digamos que no, no me comuniqué muy bien con el cliente, no me comuniqué mucho con el mercado, eh, y ahí fue donde, donde, digamos que fallé. Ahí fue donde fallé. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande: el de estar siempre comunicándose con los clientes, hablando con los clientes, tener llamadas con clientes de exploración de productos, de exploración de eh, necesidades. Eso, para mí, es, en este punto es lo más importante.
0: Eso lo hacemos, pues semanal. Eso y la, la resiliencia que te enseñó, ¿no? También haber fallado en una empresa previa allí.
1: No, pues eso, eso yo sí creo que eso es de todos los emprendedores, pues, porque Ajá. uno todo el día está en, pues, como en o en ventas o, o hablando con clientes y la gran mayoría de las veces uno lo que está recibiendo es puros no. Pues uno siempre está, le están diciendo no, 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 no. Eh, entonces, pues eso sí tiene que ser como la base de ser emprendedor. O sea, hay que ser súper resiliente y no, no desmotivarse por por ese tipo de cosas.
0: Oye, ¿y cómo conociste al, al, al equipo? ¿Con quién cofundaste esta empresa? ¿Cómo fueron esos inicios de Porter Metrics?
1: Teníamos amigos en común. Eh, yo, yo ahí, digamos que yo ya estaba muy obsesionado con tener empresa. Pues ya no me veía como en la persona independiente que no trabajaba para nadie, sino que yo ya quería tener una empresa porque ya había aprendido, había trabajado dos años pues, como independiente y me di cuenta que el vivir del día a día yo creo que en México es tan común como en Colombia que la gente, eh, digamos que sea independiente y viva como el día a día eh, pero yo ya, ah, ahí me obsesionadora como con tener una empresa, porque me parecía más estable, me parecía, era que era pues algo mucho mejor, mucho más grande, y eh, un amigo en común nos presentó a Juan José y a mí, Juan José es el de marketing, el que hace marketing, y ahora pues está haciendo productos producto muy bueno, eh, nos presentó porque yo le dije, oiga, estoy buscando como nuevas oportunidades, esto de las frutas no me está dando, eh, no sé si sabe algo, él era desarrollador de sistemas y el desarrollador de, de software, y él y yo hablábamos mucho, porque yo le, le tiraba como ideas para ver si él de pronto quería desarrollar algo conmigo. Y, y él ya estaba trabajando y estaba contento con la empresa donde estaba. Entonces un día me dijo, oiga, yo conozco a alguien que tiene una empresa de software, eh, si quieres los, pre los presento. Y era Juan José. Juan José ya trabajaba con Alexis. Ahí fue que los conocí. Alexis es el otro cofundador que es el, el desarrollador de la empresa, es el sitio eh, Nos presentaron, básicamente ellos tenían otro negocio, que si quieres ya hablamos bien del tema pues ya vas al detalle, pero ellos estaban en otro negocio y básicamente nos presentaron porque ellos no eran capaces de vender, tenían un producto ya desarrollado, estaban haciendo buen marketing, llegaban leads, pero eh, no eran capaces de vender el producto, no eran capaces de cerrar negocios y tenían leads muy, muy, muy grandes acá a nivel Colombia y nivel Lata entonces por eso estaban buscando
0: una persona de ventas y ahí fue que llegué yo eh, y ahí empezamos a trabajar. era qué importante para eh, pues las etapas tempranas de una empresa crear un un gran equipo, ¿no? Lograr este equipo que sea multidisciplinario, que entre los tres cofundadores puedan desarrollar, vender y hasta crecer el producto sin mayor problema. Sí. Eso, eso me parece importantísimo en una empresa. Sí, sí. Es, es, la verdad es que somos muy complementarios.
1: Eh, también, también es un aprendizaje grande, porque al final se vuelve una convivencia. O sea, al final uno termina estando con los cofounders más que con la familia, de hecho. Entonces también hay, también hay que aprender a llevar la relación, eh, hay que hacer las cosas pues como muy consciente de todo lo que puede llegar a pasar a futuro, pero nosotros afortunadamente pues tenemos muy buena relación, ya llevamos a cumplir cuatro años trabajando juntos, y pues hemos tenido muchos problemas obviamente, pero pues ninguno ha sido pues como eh, supremamente grave, todo lo hemos aprendido a manejar, y creo que no me vería trabajando con nadie más, de verdad que el equipo es demasiado, demasiado fuerte.
0: Ya, increíble. Oye, Mateo, ¿y cómo fue que empezaron Porter? ¿Tenían esta idea? Se ¿Encontraron el equipo? ¿Cómo fue que hicieron el desarrollo de la plataforma?
1: Pues nosotros empezamos eh, con una cosa completamente diferente a lo que tenemos hoy. Eh, nosotros teníamos una solución para retail. Lo que pasa es que las empresas de retail eh, tienen diferentes puntos de venta alrededor del continente o del país, vamos a poner un ejemplo de, no sé, Sara, o Erz, que es ese tipo de empresas, pues, no, no eran nuestros clientes, pero como para que se sitúen que es una empresa a la que nosotros atendíamos, que tiene muchos puntos de venta y ellos tienen un área administrativa, puede ser bueno, en Ciudad de México o en Bogotá o en Nueva York, donde sea que tengan su, su área administrativa y un montón de puntos regados por todo el país y por todo el continente. Y resulta que el área administrativa está 100% desconectada de cada uno de esos puntos de venta. O sea, no sabe qué está pasando en el día a día de esos puntos de venta. Y pues el punto de venta es el que eh, el que está encargado de poder llegar a las metas de ventas pues, para, para poder cumplir el crecimiento. Entonces, nosotros desarrollamos un software que lo que hacía era que le entregaba en tiempo real a todas esas áreas administrativas uh -huh. toda la información de ventas, de tráfico. También desarrollamos unas cámaras que instalábamos en los puntos de venta para decirle cuántas personas estaban visitando los puntos de venta, quién estaba vendiendo, qué se estaba vendiendo, cuál era la distribución geográfica eh, de los productos, la distribución demográfica. Con eso aprendimos un montón. Eh, y con eso cerramos clientes muy grandes, ese, ese negocio lo alcanzamos a, a, a crecer bastante, crecimos a México, crecimos a Perú, eh, nos expandimos muy fuerte en Colombia, pero pues llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia pues estábamos trabajando con retail, en México no fue tan fuerte como pasó en Colombia, pero la gente no podía ni siquiera salir a la calle, pues no podía ni abrir los puntos de venta, no podía salir a la calle, entonces todos nuestros clientes nos echaron, pues no solamente a nosotros, sino a todos los proveedores, se suspendieron absolutamente todos los contratos indefinidamente porque estábamos en una cuarentena que nadie sabía qué estaba pasando. Eh, entonces nosotros ahí teníamos dos opciones. La primera era pues cerrar el negocio uh -huh. porque literal no teníamos flujo de caja, o sea, nos tocaba cerrar. O la segunda era pues con lo que ya habíamos aprendido desarrollar algo nuevo. Eso fue marzo, enero, febrero, marzo. Eso fue abril, abril del 2020, abril del 2020 que llegó la pandemia. Y ahí empezamos entonces a como a hacer una lluvia de ideas de qué podíamos crear, de qué podíamos desarrollar. Y nosotros con lo, todo lo que aprendimos del negocio anterior, del el negocio de retail, pues dijimos, venga, es impresionante. Nosotros teníamos de clientes a eh, unas farmacéuticas muy grandes a nivel Latinoamérica eh, y, y nosotros vivíamos impresionados con la capacidad de analizar la data que ellos tenían y la capacidad de lograr objetivos en base a esos datos que ellos eh, plasmaban pues como en un dashboard y le hacían seguimiento diario, entonces ellos podían saber eh, quién estaba vendiendo sus productos, dónde los estaban vendiendo, por qué los estaban vendiendo, si alguien estaba vendiendo un producto de la competencia, cómo hacer para llegarle a, ese, a, ese, eh, a esos médicos o a esos centros de salud para que venda también mi producto. Era una locura. Nosotros dijimos, venga, ¿qué pasaría si ya no nos enfocamos solamente a las empresas inmensas, eh, enterprise, que tienen estas soluciones, sino que le llevamos esto a los pequeños y medianos negocios ya del mundo entero? Eh, y ahí fue, que empezó, ahí fue que empezó este proyecto que ya es Porter como, lo, como, lo, como es hoy. Pues. Entonces, básicamente eso es lo que queremos. Lo que queremos es darle a los pequeños y medianos negocios del mundo entero eh, la capacidad de analizar toda su data del negocio sin necesidad de código y sin necesidad de soluciones supremamente costosas. Porque resulta que todo lo que hay en el mercado en este punto son eh, soluciones que requieren que las implemente un ingeniero y se requiere de por lo menos un presupuesto de 100, 120 mil dólares para llegar al nivel en el que estaban estas empresas con las que nosotros trabajábamos. Okay. Entonces dijimos, hay que abrirle las puertas a los pequeños y medianos para que puedan analizar su negocio de
0: alguna manera. Y creo que, creo que aquí hay que hacer un, un, un paréntesis, porque luego, para que nuestros escuchas eh, tengan un insight mucho más profundo. Normalmente las empresas, eh, es increíble cómo las decisiones se toman a ciegas hoy en día incluso ya habiendo tantas herramientas y tecnología. ¿Y por qué es esto, como nos menciona Mateo? Por el alto costo de que, que es guardar esta cantidad de datos. Luego, por las personas específicas que necesitas en tu equipo para que de, organicen estos datos en diferentes dashboards y te los puedan dar en métricas accionables. Entonces, pues realmente es un problema grande porque las empresas, ya sean grandes, pequeñas, toman decisiones a ciegas y pues esto impacta directamente en, el, en la probabilidad de éxito que puedan tener a futuro.
1: sí es, exactamente.
0: ¿Y cómo exactamente. fue que, que cambiaron? Esa, creo que esa adaptación al mercado y justo con todo el crecimiento que se dio en el e-commerce y en la venta en línea, pues encontraron un nicho espectacular ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, nosotros teníamos... Pues ya, ya con la experiencia que, que habíamos pues, aprendido de, de, del negocio anterior, <ríe> sabíamos lo difícil que era desarrollar, desarrollar productos es complicado y pues vender también es muy costoso y toma mucho tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros antes de eh, meternos de lleno como, con la hipótesis que teníamos, recuerda que para preguntarse cuál era el aprendizaje más grande que había tenido, yo digo que es hablar con el mercado, aprender, aprender que las decisiones se toman en función de lo que necesita el mercado, no de lo que yo opine. Entonces simplemente lo que hicimos fue, pues eso nos sonó muy bonito, nos sonó increíble el poder desarrollar eso que estábamos pensando, pero pues no sabíamos si realmente las personas lo iban a usar y pues no, no queríamos de pronto gastarle mucho tiempo a algo que de pronto no pudiera escalar. Entonces Juan, que es uno de los cofounders, founders es eh, muy bueno en marketing, él ha trabajado siempre en marketing y él sabía que en el nicho de mercado de marketing había muchos problemas, la vertical puntual de marketing había muchos problemas a la hora de analizar la data. Y a la hora de yo querer centralizar toda mi información en un solo espacio, pues. Eh, entonces empezamos por esa vertical. Y lo que hicimos fue algo súper simple con un post de Facebook. Eh, en diferentes grupos de marketing de Facebook eh, le les, les preguntamos a la gente, oiga, tenemos esta idea, lo que queremos es ayudarles a ustedes a tener toda su data para que puedan analizar todo lo que está pasando con su negocio, que no requiere ni código y que va a valer entre 300 y 400 dólares. Listo, eso lo publicamos. Uh -huh. eh, y la sorpresa fue que recibimos 500 leads en menos de una semana. Órale. Y lo increíble de esos 500 leads, la, la gente lo que hacía era que simplemente nos dejaba su correo. Era un post en el que la gente en, en los comentarios nos dejaba su correo para nosotros mandarles un MVP en un producto mínimo viable. Pues. Y lo, lo increíble de esos 500 leads es que era que gente de todo el mundo. O sea, nos dimos cuenta que la necesidad era global eh, y que el mercado pues definitivamente por lo menos tenía, tenía una intención de aprobar el producto. Entonces dijimos, venga, hagamos una cosa cogamos estos 500 leads, eh, lancémoslos, un producto mínimo viable, simple, pero también necesitábamos validar que lo usar porque una cosa es, oiga, eh, me suena muy chévere la idea, pero realmente lo usaría el mercado, entonces lo que hicimos fue, lanzamos ese MVP, eh, y con esos primeros 500 leads se los entregamos, y la sorpresa fue que llegaron mil leads nuevos, más de los 500, y también de todo el mundo, de India, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, mucha gente de Asia, mucha, mucha gente de Asia, eh, y dijimos no venga esto tiene todo el sentido del mundo eh, empecémoslo a, a desarrollar y ahí ya lo que creamos fue una comunidad con la que nos empezamos a comunicar o sea de verdad se nos volvió casi un mantra el hablar con el mercado, el hablar con el cliente el tener esa comunicación día a día con ellos porque eh, gracias a ellos es que hemos venido creciendo y creando el producto que ellos necesitan eh, entonces lo que hicimos fue que creamos una comunidad de Facebook esa comunidad de Facebook hoy tiene 10.000 10, miembros activos y también creamos un canal de YouTube eh, en el que estamos comunicándonos con nuestros usuarios y con nuestros clientes eh, creándoles videos para que ellos aprendan a usar nuestro producto para solucionar problemas puntuales del día a día de un marketing entonces esa es como la manera en la que nos hemos venido comunicando con el cliente y gracias a ellos es que hemos venido creando pues el producto que, que tenemos ahora
0: ya y qué importante como dices crear esas vías de comunicación ¿no? con los clientes sí. y empresa para ir adaptando y hoy, hoy en día ¿Qué desarrollo tiene la, la empresa o qué integraciones? ¿Cómo funciona sí. esa parte?
1: Para, para explicar eso, voy a explicar primero cómo es como el estándar de la industria, qué es lo que hay en, 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 en el mercado para yo poder solucionar este problema. Y ahí ya explico qué es lo que estamos creando nosotros, si te parece. Va, va increíble. De una. Entonces, nosotros, como les dije al principio, trabajábamos en un nicho de mercado de enterprise que ya realmente los enterprise ya tienen este problema solucionado. Y es una industria inmensa. Eh, pero pues son proyectos, como les dije inicialmente, proyectos de 100, 120 mil, 140 mil, 200 mil dólares. O sea, son proyectos solamente con empresas muy grandes. Eh, ese, ese tipo de proyectos, se digamos que se dividen en tres partes, que son los costos directos de poder implementar este tipo de soluciones. Entonces, el Data Warehouse, que es básicamente el espacio donde yo almaceno toda la información. Entonces, yo tengo que comprar un lugar en la nube donde yo pueda llevar absolutamente toda la información de mi negocio y ahí poderla almacenar. eso es una de las de la partes del, del negocio. La segunda parte, o de la estructura, la segunda parte es que tengo que tener un equipo de desarrolladores que implementen, integren absolutamente todo con el Data Warehouse y lo pongan a funcionar. O por lo menos alguien que sepa SQL. En realidad... Hay que ser desarrollador pues, de software para poder implementar este tipo de proyectos, porque no solamente se requiere SQL, hay que hacer integraciones eh, más fuertes. Y la tercera parte de los proyectos es que hay que tener un científico de datos, esto es una persona experta en SQL, que lo que hace es que crea las consultas a ese Data Warehouse, eh, básicamente le hace las peticiones al Data Warehouse para poder traer la información y crear los reportes y los informes, que cuando hablamos de un reporte de un informe, o un informe no es más que un dashboard, pues, en una herramienta de visualización de datos, donde ellos pueden ver en tiempo real qué es lo que está pasando con toda esa información. Entonces, cuando los proyectos son tan complejos, pues claro, se resumen que terminan siendo supremamente costosos. Entonces, son tres partes y cada una de esas partes es muy costosa. Nosotros cotizamos cuánto nos valía a nosotros solucionar el problema con lo que había en el mercado y era una solución que nos iba a valer más de 120 mil dólares a una empresa que no vendía en ese punto 2 mil dólares al mes. Entonces, dijimos, no, acá hay un problema, hay un problema muy grande. Eh, busquemos cómo lo solucionamos. Entonces Porter lo que está haciendo es integrar esas tres, volver esas tres partes del proyecto una sola. Entonces el, tanto el Data Warehouse como la parte de código que se necesita ingenieros para integrar como la parte del científico de datos, creerlo, crear un solo software que se llama eh, un analista. Entonces lo, creamos el analista que es Porter en el que simplemente nuestros clientes pueden ingresar a nuestra plataforma eh, Encontrar en nuestra plataforma la plantilla, nosotros tenemos eh, miles de plantillas predeterminadas que solucionan los casos de uso puntuales que nuestros clientes pueden llegar a necesitar. Eh, que vamos a poner un ejemplo para que también se aterrice más. ¿Qué, qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ca el caso de uso que más, eh, usa, o que, que más se vende pues, en el mercado y que más tienen nuestros clientes es el funnel de ventas. ¿Qué es el funnel de ventas? Las personas que hacen e-commerce y que tienen todo su, su, su estrategia de marketing eh, en internet, pues tienen un problema muy grande pudiendo medir, medir desde dónde está llegando su gente, desde dónde están llegando los leads, cuáles son las plataformas eh, donde están haciendo los ads, qué más está funcionando, cuáles son los ads que más están funcionando. Entonces nosotros creamos un funnel en el que le decimos a nuestros clientes cuánto está gastando... Empezamos desde la, desde la parte más alta, que es cuánto está gastando en sus campañas publicitarias. De esas campañas publicitarias, cuántas personas le están dando clics a esas campañas. Después, cuántas personas están llegando a su landing page. De su landing page, cuántas personas están pasando a ver los productos. De esas personas, cuántas personas están agregando los productos al carrito. Y al final, cuántas personas les están comprando. De esa forma, los sus clientes pueden saber en qué parte de todo el funnel tienen que estar optimizando y en dónde tienen que concentrar todos sus recursos, para no estar haciendo esfuerzos al aire sin saber realmente en dónde es que tienen que estar optimizando. Entonces, digamos, eso, eso es como un caso de uso puntual que se puede resolver usando port Y así tenemos miles más, pues eso es simplemente un, un, un ejemplo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue integrar absolutamente todas las, las tres partes del proyecto en un software en la que nuestros clientes entran a nuestra plataforma, simplemente buscan el caso de uso puntual que quieren solucionar eh, y copian y pegan una plantilla y ya tienen su caso de uso eh, solucionado sin necesidad de ser científicos de datos, ingenieros y sin necesidad de pagar eh, miles de dólares por, por la solución.
0: Ok, ok, o sea, le das completa visibilidad de cómo están sus métricas para que puedan tomar decisiones.
1: Sí, exactamente. exactamente, exactamente,
0: exactamente. ¿Y hoy con cuántas empresas trabaja? Como nosotros acá. tenemos 700
1: 700 clientes activos que creo que la última vez que hablamos Raúl teníamos 650 ya tenemos 700 eh, de todo el mundo eso es, eso, digamos a mí eso me, me de pronto eso suena repetitivo pero es que a mí me parece muy importante resaltar la oportunidad es global o sea acá de pronto no vamos a tener ni riesgo país, ni riesgo continente, eh, acá la oportunidad es global, las, las empresas de todo el mundo tienen este problema y lo están solucionando con nosotros 700 clientes de todo el mundo. La gran mayoría de nuestros clientes sí están en Estados Unidos. Digamos, el 30% de nuestros clientes están en Estados Unidos. Y después Europa y, y Asia. Y ya también pues tenemos en México, en Colombia, en Brasil, eh, pero digamos que a menor escala.
0: ¿Y cómo funciona esta en industrias? Digamos, esta dispersión de industrias. Okay. ¿Todas son pequeñas o... empresas? O... Sí. Tenemos...
1: Digamos que tenemos tres perfiles de clientes que son nuestros clientes ideales. Los primeros son agencias de marketing digital. Resulta que las agencias de marketing digital tienen que mostrarle los reportes a sus clientes de cómo estuvo el performance de lo que hicieron durante todo el mes para, pues, para sus clientes. Entonces, en qué se gastaron la plata, cómo estuvo lo que hicieron con las campañas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de LinkedIn. Al final le terminan haciendo campañas, digamos, en 10 plataformas y tienen 30 clientes entonces tienen que montarle el reporte a cada uno de esos clientes de cada una de esas plataformas y tenemos clientes que se gastan hasta una semana del mes copiando y pegando información o creando eh, Google Sheets para reportarle a sus clientes. Con Porter eso queda 100% automatizado y lo pueden simplemente conectar pues, a nuestra plataforma y ya tienen sus reportes en tiempo real. Entonces ellos se ahorran mucho, mucho tiempo porque ellos sí tenían pues, un problema a la hora de reportar los datos para sus clientes. Eso es un nicho de mercado. Eso son, hay, digamos que dentro del mercado objetivo que nosotros tenemos, que son agencias medianas o grandes, eh, hay dos millones de agencias en todo el mundo. Entonces, es un mercado interesante. No es nuestro enfoque, pero es un mercado interesante. El segundo, que sí es nuestro enfoque en este punto, son plataformas de e-commerce. Todas las empresas que venden eh, por Internet y que tienen todos sus... Es muy importante esta parte, que tienen todos sus esfuerzos de marketing digital. Porque las que tienen, digamos, que ya otros canales eh, de puntos de venta físicos, de otro tipo de de, 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 sí, como de campañas de marketing como para intentar impulsar los productos, no son tan atractivos, digamos que no se ven tan atraídos por estas soluciones. Todos los que tienen la, el marketing digital, sí, lo necesitan, lo necesitan muy fuerte, eh, entonces con nosotros pueden centralizar absolutamente toda la información, toda la información de qué es lo que está pasando, cuáles son las campañas que más están funcionando. Por ejemplo, algo que pueden hacer con la herramienta, que también es chévere, es ellos pueden medir de las campañas que están haciendo, cuáles son las que están teniendo más impactos y las que, están, las que tienen un gato o las que tienen un perro en la publicidad, las que tienen un, un carro o las que tienen un avión, ese tipo de cosas. Y son casos de uso chévere que, que se pueden hacer con la, con la, con la herramienta. Y después ya vienen pues herramientas SaaS tipo Porter, empresas que venden en Internet planes por suscripción y que también tienen su marketing digital, eh, su marketing digital. Eh, también tipo nosotros, es muy importante que esas empresas tengan eh, más de tres personas dentro del equipo de marketing, pues lo que hemos visto pues que es más fácil avanzar en los procesos porque eh, pues ya necesitan empezar a manejar su equipo y tomarlos y tomar las decisiones en base a datos, ya no ser sé, pues como cosas subjetivas. Eh, sino realmente apoyados en datos, tomar las decisiones. Eh, esos son como los tres nichos de mercado. E-commerce, hay 24 plataformas, 4 millones de herramientas e-commerce que tienen el perfil que nosotros estamos buscando y ya pues el mercado de las AS, si sí es inmenso, es de, 200, de más de 200 billones de dólares eh, en todo el
0: mundo. Y ahora que nos platicas, eh, pues el tamaño de mercado y, y que es una oportunidad realmente global porque todas las empresas alrededor del mundo es algo que pues necesitan y les surge estas soluciones. ¿Cómo sí. atraes tú nuevos clientes? Ok, listo, te voy a contar. Eh,
1: tenemos tenemos, eh, tenemos tres, tres estrategias puntuales desde la parte de inbound. La primera es que todo lo que tiene que ver con búsquedas de Facebook Ads, eh, nosotros trabajamos con una herramienta de visualización de datos se llama Google Data Studio, que es una herramienta de Business Intelligence de Google, como Tableau, como Power BI, ahí es donde nosotros les llevamos la información a nuestros clientes, porque no queríamos desarrollar nuestro propio visualizador, porque pues en verdad las herramientas de Business Intelligence ya nuestros clientes las usan y nos podíamos apalancar de toda la infraestructura que ya tenían creadas eh, esas herramientas. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con búsquedas de Google Data Studio, eh, Google Data Studio Tutorials, eh, Facebook Ads Reports, todo ese tipo de búsquedas salimos de primeros, de segundos o de terceros en Google. Entonces, eso nos da más o menos mil leads cada, cada mes. La segunda, eh, que es un poquito más eficiente, es la estrategia que, les, que contaba inicialmente de YouTube. Entonces, le estamos enseñando a toda nuestra comunidad a solucionar casos de uso puntuales usando Porter. Eh, y eso también nos está dando más o menos dos mil leads cada, cada mes. Ahora, la, la estrategia que más nos está funcionando es las plantillas. O sea, nosotros le estamos, digamos que estamos quitando toda la fricción del business intelligence con las plantillas. Yo no sé si había hablado contigo también de esta, de, como esa analogía que hacíamos de, eh, de Canva, cómo como se posicionó en el mercado de diseño, eh, que simplemente con plantillas le competía a empresas como Adobe, a empresas pues, de, de diseño mucho más fuertes. Eh, nosotros queríamos hacer exactamente lo mismo. Nosotros no queremos que se vuelva muy complicado el business intelligence, eh, que nuestros clientes tengan que aprender cursos de SQL o de data. Eh, ingenieros para poder crear lo que nosotros queremos, simplemente que copien y peguen una plantilla y ya conecten su data. Esta estrategia nos da más de 4.000 leads cada mes. O sea, de verdad, esto valida que el business intelligence en el mundo es demasiado complejo, pero es demasiado eh, necesario dentro de las empresas. Eh, la, la, realmente la baja adopción del business intelligence se da más por la complejidad que tiene, eh, pues el poderlo usar, los proyectos, como les he explicado, son demasiado costosos, eh, si lo hacemos así, súper simple para nuestros clientes, eh, con un muy buen user experience, pues seguramente eh, la usabilidad va, va, va a aumentar muchísimo entonces esas son las tres estrategias de, desde Inbound, ¿cierto? Pues nos llegan esos leads, ellos lo que hacen es que crean un free trial con nosotros, el free trial dura 15 días, después de esos 15 días le deja de funcionar, entonces ya la herramienta no le, no le carga la información, le muestra un error y le dice, eh, tienes que pagar tu suscripción eh, y ahí ya pues empieza el, el cliente pagando y así es como adquirimos de manera orgánica y la, segunda, la siguiente estrategia es una estrategia de Outbound en la que nosotros desde nuestro equipo comercial eh, llegamos directamente a empresas eh, ya sea de e-commerce o de agencias de marketing digital. A ahora estamos enfocados en esos dos nichos desde, desde Outbound. Entonces simplemente pues, buscamos, eh, lo hacemos todo por medio de LinkedIn. Lo que hacemos es que enviamos correos en frío y llamadas en frío. Eso es lo que hacemos. Y así agendamos llamadas y buscamos cerrar eh,
0: los negocios. Mateo, ahorita nos platicaste un poquito de qué es una suscripción, ¿Cómo, sí, cómo funciona esta suscripción, es mensual en base sí. o con base en qué cobras en uso. Claro. ¿no?
1: Listo, perfecto. Entonces, nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un montón de plataformas integradas a Porter para que nuestros clientes puedan ya extraer toda la información de dichas plataformas. Entonces me refiero a Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, Twitter Orgánico, Facebook Orgánico, Instagram Orgánico, TikTok, eh, todas estas plataformas de social media, pues las más populares. Esas ya están conectadas a nosotros y en Porter ya pueden almacenar su información y crear sus dashboards. Eh, ¿Cómo conocemos nosotros? Tenemos tres planes puntuales y el modelo de negocio se basa en función de cuántas herramientas quiero conectar yo directamente a Porter para crear mis dashboards. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos un cliente, que vamos a hablar de Porter, eh, que está haciendo publicidad en Facebook Ads eh, y en Instagram Ads y quiere llevar toda esa información a Porter Metrics para crear sus dashboards. Entonces Porter realmente lo que está haciendo es que está conectando dos fuentes de datos eh, dos plataformas a nuestra plataforma para crear sus reportes, entonces nos va a pagar por esas dos fuentes de datos, así es como funciona el modelo de negocio, entonces tenemos tres planes que son self-service que se venden directamente pues en nuestro sitio web, la gente llega, compra no necesita asistencia de ningún tipo de parte de nuestro equipo, compra directamente y son tres planes puntuales, el primero es una sola, una sola plataforma, una sola conexión que vale 15 dólares mensuales el segundo es hasta, hasta cinco plataformas que vale 30 dólares mensuales y el tercero es hasta 20 conexiones, 20 plataformas, que vale 80 dólares mensuales. Ahora, nuestro equipo comercial, en todos los clientes eh, o de esos leads inbound, lo que hace es que se enfoca en los clientes que tienen más de 20 plataformas, 20 conexiones, para buscarle eh, vender planes anuales. Entonces, todos los que tienen más de 20 plataformas, les creamos un plan personalizado eh, para que pues, puedan cumplir como, con todas las necesidades que tienen. Y esos planes personalizados se venden netamente anuales. Entonces, eh, una, vez nos, una vez se, se cierra pues el negocio, hacen el pago anticipado de todo el año. Eh, y con eso, pues, como que aseguramos la retención y mejoramos el flujo de caja. Así es como está planteado en este punto el modelo de negocio.
0: Ya, muchísimas gracias, Mateo. ¿Y cuáles son los planes a futuro para Porter? Los planes a futuro para Porter, ahora
1: justo, justo estamos buscando eh, poder, tenemos tres retos puntuales grandes. Eh, lo primero es poder crear, realmente poder simplificar al nivel en el que una persona cedo técnica como yo, que soy, yo podría ser considerado un, no sé, un ignorante de, de la tecnología. Eh, que una persona cero técnica como yo pueda usar nuestra plataforma para que pueda analizar exactamente qué está pasando con su negocio. O sea, cuando nosotros empezamos con, con Porter, eh, digamos que a mí me pareció un muy buen modelo de negocio, me gustaba mucho que lo podíamos escalar, pero no conectaba mucho con el producto. Porque el business intelligence, uno tiende a verlo como algo de personas muy técnicas, personas medio geeks, personas que pues están allá como creando sus dashboards y creando sus consultas de SQL para crear un, una, unos reportes. Pero ahora con la herramienta que estamos montando, yo conecto demasiado con el producto porque esto ya es para gente como yo, gente que es cero técnica, gente que no quiere desgastarse aprendiendo SQL, aprendiendo código, no, no, no quiere absolutamente nada de eso. Lo único que quiere es poder tener toda la información de su negocio en tiempo real. Y yo conecto mucho con esto porque me pasa mucho que yo tengo preguntas puntuales para poder resolver eh, problemas del de área comercial. Entonces, por ejemplo, vamos a, tenemos unos recursos que podemos destinar al área comercial y yo quiero saber en dónde, en qué país del mundo puedo empezar a destinar más recursos eh, en términos de más personal para poder empezar a crecer. Pero resulta que si yo quiero crear un dashboard para ver en dónde es el país del mundo donde más estamos creciendo, pues me toca o llamar a Juan o decirle a uno de nuestros desarrolladores que me cree eh, una consulta de ese tipo para yo poder ver qué es lo que está pasando. Con este producto que estamos creando, ya no yo directamente voy a poder entrar a mi plataforma, a Porter, y voy a poder ver dónde es el país del mundo donde más estamos creciendo, sin necesidad de desgastarme con nada complejo. Entonces, a mí, eso me hace demasiada ilusión, el poder simplificar esto al nivel en el que las personas serotécnicas los puedan usar, yo creo que eso es lo que nos va a hacer escalar. Además, Entonces, eso
0: es... Claro, y además hay, hay, hay un problema, porque estos reportes de datos que crean los analistas normales, pues pierden validez al instante, porque no tienen los números en tiempo real de todas las plataformas, eso a mí también me vuelve loco de Porter. Exacto, exacto,
1: y eso es, digamos que <ríe> algo con lo que conectan muchos de los ángeles inversionistas que tenemos, que también son emprendedores y también tienen pues como negocios eh, globales, Y ellos dicen, oye, es que yo cada vez que tengo una pregunta de mi negocio y estamos hablando de empresas pues grandes, eh, Playbox, bueno, empresas grandes de acá de la región, eh, que cada vez que ellos quieren saber qué es lo que está pasando con su negocio, les toca esperar hasta tres o cuatro días a que la persona de data les mande el dashboard de lo que ellos están necesitando analizar. Crecimiento mes a mes, eh, eh, también el crecimiento geográfico y demográfico, esas son cosas importantes para uno poder tomar decisiones eh, a futuro. Y eh, es, es, es demasiado torpe y demasiado lento el proceso, pues por eso, por la misma complejidad de la manera en la que está pensada la solución hoy. Entonces, eso a mí me hace demasiada ilusión. Entonces, eso realmente es nuestra, nuestra meta, el poder ayudarle a empresas pequeñas y medianas del mundo entero a solucionar todos sus problemas de análisis de data y poder, poderle entregar todos los, los datos de toda su empresa sin necesidad de complejidades eh, y volverlo todo tan simple como para que personas como yo lo podamos
0: usar. Eso es lo que se viene para Porter y en eso es lo que nos vamos a enfocar. Mateo, te felicito mucho por la empresa y la solución que están creando porque pues realmente el impacto que tiene más allá en el desarrollo de todas las empresas, pues es importantísimo. Y por ahí hay una frase que recuerdo mucho, eh, dice que lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Exactamente. Y hoy en día cada vez hay más fuentes de información de datos, cada vez puedes medir mucho más cosas y pues justo vienen tecnologías que van a, a, a revolucionar todo este tema, como es la inteligencia artificial, la real. ¿Tú qué opinas de, de, de todo sí. esto? O sea, de la cantidad de datos cada vez conocen más eh, sí, sí, sí. cosas de los consumidores, entonces se puede super targetear a, a, a diferentes personas con base en sus conocimientos.
1: Yo creo, que, yo creo que vamos a llegar a eso, eh, Raúl, yo creo que eso, eso es el siguiente paso, de, no solamente de yo creo que de la industria, pero ahora hay un problema muy complejo que no se está solucionando, que es el poder conectar todas esas fuentes de datos a, a, a nuestros clientes, el poderle, el poderle centralizar esa data a nuestros clientes. Entonces yo creo que se va, se va a ir como, esca, es, sí, como escalonando, primero vamos a crear estas conexiones y vamos a crear toda esta infraestructura que es necesaria para poder después escalar a lo que tú ya estás hablando, que eso ya es el siguiente nivel. Eh, pero es que ahora realmente para la industria, para este nicho de mercado de pequeños y medianos negocios, sus campañales, de verdad que no había un competidor que se enfocara realmente en solucionarle el problema a este nicho de mercado. Que sí había este, eh, soluciones de este tipo para empresas muy grandes eh, entonces ahora el reto es poder crear toda esa infraestructura de la manera más rápida posible para así poder empezar a escalar eh, con soluciones mucho más fuertes
0: ya teniendo toda la historia. Claro, claro. Eh, y bueno, la pregunta que más me gusta y que lleva el nombre de este podcast es la siguiente. ¿Qué hace de Mateo Gómez y de Porter una empresa y un emprendedor imparables?
1: Yo creo que eh, de verdad la capacidad de no rendirse. O sea, siento que yo, yo siento que más allá del, de las superhabilidades que, que tiene todo el equipo, en este momento el equipo es de 15 personas. Eh, yo creo que es la capacidad de empujar y empujar hacia adelante y no rendirse nunca, porque eso, eso es lo que nos ha llevado a, a crecer el negocio como, como lo tenemos ahora. O sea, es... Eh, el, el estar siempre, siempre al frente y al pie del cañón, sin importar pues, como las, los problemas que haya. Eh, y yo creo que lo demostramos, por ejemplo, cuando cambiamos de modelo de negocio, porque realmente lo que teníamos era un sueño de crear algo grande, más allá de el, pues, del producto que estuviéramos vendiendo, que fue lo que pasó con, cuando hicimos la pandemia, no nos rendimos y cambiamos de modelo de negocio. Eh, mientras cambiamos de este modelo de negocio, también estuvimos hablando con muchos clientes y canalizando muy bien la estructura de lo que necesitábamos vender y cómo necesitábamos venderlo. Eh, si realmente me preguntas a mí, yo digo
0: es la capacidad de no rendirnos nunca nunca increíble esa, esa resiliencia que es tan importante en, en los emprendedores ¿no? y sí. Mateo platícanos, hoy en día estás levantando una ronda de inversión cuánto estás buscando platícame okay. cómo vas con esa ronda
1: creo que, creo que no te he hablado nada de los números si sí, quieres, te cuento también un poquito de las ventas y ahí ya te, te cuento. Claro, perfecto. Entonces, bueno, el molde recurre en revenue, el mes pasado cerró en 26 mil dólares, eh, de molde de en revenue, pero el revenue total cerró en 34 mil dólares, por lo mismo, por lo que les contaba inicialmente, eh, o anteriormente cuando les hablé del modelo de negocio, vendemos planes anuales que la gente nos paga, pues, anticipado, eh, entonces, pues, esa plata entra a la caja. Tenemos 700 clientes activos que están pagando pues, la suscripción mensual. La retención está sobre el 96%. Quiere decir que de 100 clientes que llegan al, al servicio, eh, 96 se quedan. Entonces, es parte del reto que tenemos es hacer que el 100% se queden. Eh, y bueno, eso es como en términos de, de un poquito pues, los números de, de cuánto están las ventas. Ahora, estamos buscando una ronda de inversión de un millón de dólares. Eh, en total estamos buscando levantar un millón de dólares eh, de ese millón de dólares ya tenemos 250 mil dólares por parte de Ángeles Inversionistas eh, y ya pues es, la idea es eh, empezar a, a cerrar digamos tickets eh, que nos puedan ayudar a cerrar la ronda eh, más rápido eh, la evaluación de la empresa es eh, post money de 6 millones pre money de 5 eh, y ya, eso creo que es, resuelve como la, la pregunta
0: te agradezco mucho Mateo que tengas una gran tarde y Recuerden que para saber más de Porter Metrics pueden meterse en... su ¿Cuáles son sus redes sociales, Mateo?
1: En, to en todas partes estamos como Porter Metrics. Eh, eh, si quieren conocer la página es portermetrics.com. Ahí es donde pueden conocer absolutamente todo de nosotros. Eh, y de verdad eh, que creo que es una muy buena oportunidad en el sentido en que... Creo que hay, hay un dicho y es como que no somos el, no somos el típico unicornio, sino que pro probablemente somos... Eh, una empresa tipo cucaracha que no se muere nunca. Eh, y creo que esa es la oportunidad, la oportunidad de, de invertir en una empresa resiliente que tiene escala global. Eh, entonces, creo que vale toda la pena del mundo este tipo de oportunidades que desde Latinoamérica cambiamos el mundo y creemos soluciones globales.
0: Me encanta, me encanta, me encanta la frase y cómo cerramos este episodio. Pues no, muchas gracias, bien. Mateo. Que tengas buena tarde.
1: Muchas gracias a ti, igualmente.